0: you put the crack televízny diváci, vitajte pri sledovaní Gazom podcastu s názvom Flashbacky. Ja len pripomeniem na úvod, že nás môžete sledovať v televízii Noé a vás, ktorí nás v televízii Noé aj sledujete, pozdravujeme, ahojte, urobte si pohodlie, veríme, že dnešný podcast bude pre vás povzbudením, rovnako zdravíme všetkých tých z vás, ktorí nás počúvajú v rádiu Mária alebo na streamovacích platformách a samozrejme aj tých z vás, ktorí nás sledujú na našom YouTube kanále s názvom Gadzon Daily, ktorý mimochodom môžete aj odoberať a samozrejme komentovať, z čoho budeme veľmi radi. Priatelia, na úvod mi dovolte poďakovať aj všetkým našim pravidelným podporovateľom projektu Gadzone, vďaka ktorým je možné tieto podcasty robiť, z čoho sa veľmi tešíme. Ďakujeme vám za vašu podporu. Ak by ste sa chceli o službe projektu Gadzone dozvedieť čosi viac, kliknite na stránku podpora.godzone.sk Priatelia, dnes v kresle nášho podcastu sedí veľmi vzácny host a je ním Lídia Ryšová. Lídka, ja ťa vítam. Ahoj. Ďakujeme. Ďakujeme my, že si merala cestu a že si prišla do podcastu, do flashbackov. Na úvod Lidka, ako pre každého hostia, tu máme takúto misku otázok. Uh, my už sme s Lítkou trošku rozoberali túto misku otázok. Nemusíš sa báť, uh, sú v nej otázky. Niektoré sú možno aj seriózne, ale nechame na teba, ako na ne odpovieš. Čiže buď úplne slobodná, vyber si prosím ťa tri za sebou tri, okay. a odpovedaj na ne, ako uznáš závodné. A my veríme, že sa aj prostredníctvom týchto otázok od tebe dozvieme niečo
1: viac. Dúfam, že nebudú príliš racionálne. Ako knihu si naposledy a Koľko času odtedy prešlo? Fúha. Ja zásadne nečítam knihy naraz celé. OK. Asi iba z dôvodu, že sa mi to nikdy doteraz nepodarilo. Teda veľmi dávno, keď som bola malá. Takže asi by som povedala skôr, že ktorú čítam teraz. A to je kniha Udržujú svoju lásku zapnutou. Wow. A koľko času prešlo, odkedy si ju na naposledy? Asi nejaká predposledná cesta vlakom, pravdepodobne. Dobre, vedela
0: by si nám povedať, na koľko sa nachádzaš v strane?
1: To ti neviem povedať, ja si vždycky <laughs> otvorím <laughs> na inej.
0: Okay, dobre, to, dá Takže, sa to. Že... Je to taká kniha, že v podstate hey. kdikoľvek ju otvoríš, hey. tak stále tam nájdeš A niečo.
1: A to odporúčam. Ja o nej hovorím fakt, že všade, kam idem. Takže isté. Wow, ďakujeme. To som si dala naopak. A ak by si mohol vyhrať Olympiadu, v akom športe by to bolo. Snažím sa spomenúť, aké všetky športy sú.
0: Si športovkyňa a robíš nejaký šport? Robila Ty profesor, som, ale?
1: keď som bola mladšia, trošku atletiku plavala som a tak. Možno tá atletika, to by nebolo okay. zlé. nejaký beh. Výborne. Sprint.
0: Okay. Nice. <laughs> Pravdepodobne. Ďakujem <laughs> veľmi pekne.
1: ja nie som taký, akože...
0: Tímový hráč.
1: <laughs> Týmový musím byť, ale na dlhé trasy si to Aké seriál alebo film najvernejšie vystihuje váš minulý týždeň? Chci. Inception. OK, nice.
0: <laughs> tam sa ďali veľmi zaujímavé veci.
1: <laughs> ale to asi z takého, že nie, že sa prepínam zo sna do sna, ale zo sveta do sveta. A som pocit, že keď uh-huh. cestujem a mením svety trošku, tak presne tak sa cítim, že ťažko prepinám svety, aj keď to robím veľmi rada. Super. Asi tak.
0: O tom by sme sa mohli porozprávať aj ďalej. Ľudne. To znie veľmi zaujímavé. Ďakujem ti, Litka, veľmi pekne, že si absolvovala našu misku otázok. Priatelia, my ideme o flashbackoch spolu s vami ďalej. Priatelia, pokračujeme vo flashbekoch, práve ich v tejto chvíli sledujete alebo počúvate. Ak nás sledujete aj na YouTube, dajte odber, určite na to nezabudnite a komentujte to, čo vás povzbudi dnes, chceme o tom vedieť, chceme o tom počuť. Samozrejme, ja len pripomeniem, že nakoniec sa lídky budeme pýtať aj vaše otázky, ktoré ste vy dávali na našom Gazzone Instagrame. Prišlo ich naozaj mnoho a verím, že vystane čas na to, aby sme všetky položili Lidke, takže sa môžete na to tešiť na konci. Lídka, aby ja som rovno nadviazal na tú poslednú otázku ktorú si mala v tej miske. Ty si hovorila o takom striedaní svetov. Mm-hmm. Ja, by som ťa mal na úvod možno trošku predstaviť, tak by som povedal, že si um, žena podľa Božieho srdca a nie Ali. sú len muži podľa <laughs> Božieho srdca. <laughs> a povedal by som, že ti určite horí srdce pre Božie kráľovstvo, pre ohlasovanie evanielia. Um, si koordinátorku Campfestu najnovšie. Uh, si veľmi zapojená v rôznych hudobných projektoch, ktorých sú aj tvoje vlastné, v rôznych featuringoch uh, a podobne. Ja sa ťa chcem spýtať... Um, aj na marko toho striedania svetov. Čo z týchto vecí máš možno najradšej? Ak by si si mala vybrať takú, že jednu vec z toho, čo robíš? Čo je tvojmu srdcu takéže najbližšie?
1: Si. No, uh, poznáš taký ten pocit, že vieš, že máš nejaký dream job, ale proste nevieš ho pomenovať. A proste potom prídu v také momenty, keď si povieš, že fú, že teraz sa cítim, že to žijem.
0: Že to je ono. Tak
1: to je presne to. Vieš, že ja ti nepoviem jednu vec, to sa asi nedá, že proste... Asi nikdy by som nechcela robiť o, hudbu úplne, že full time, pretože je viac vecí, ktoré ma bavia. Či už to je proste robiť s týmom ľudí na niečom, čo prinaša nejakú hodnotu a, a tak. Nejaký ten o, event management na tejto veci. Takže to je strašne super a preto si neviem predstaviť robiť asi iba jednu vec. Ale keby si, že fakt, že musím vybrať, tak asi tej hudby by som sa úplne vedela vzdať. Vedenie chvál a mm-hmm. veci. Hej.
0: Čiže by si to robila full time, ak by teda bola to jedna z možností. Hej.
1: Pravdepodobne. Ale ako som povedala, nechcela by som to robiť len akože, ako jedinú vec.
0: a čo je pre teba uh, v tej hudbe také, uh, čo, ťa, čo ťa motivuje jednak ju robiť, ale um, kde v tom ako keby máš aj to srdce, prečo vyjadruješ uh, cez tú hudbu uh, tie veci Bohu, keďže hovoríme o chválovej hudbe, mm-hmm. ktoré vyjadruješ práve mm-hmm. hudbou?
1: Tak hudba je asi naozaj, že jedna z malých vecí, ktorá v mojom vnútri spôsobuje také niečo neopísateľné, čo malo veci, že proste Fakt, to sú občas také emócie, že nechápem. Takže ak takáto hudba, alebo ak klasická hudba dokáže takéto niečo spôsobiť, tak si vravím, že čo môže spôsobiť hudba, ktorá je inšpirovaná Pánom Bohom mm. alebo proste vedená Jeho duchom, alebo tak. Takže asi tak nejako cítim, že pravdepodobne mi Pán Boh niečo dal, čo chcem rozvíjať, čo chcem nejako tak dávať ďalej. A um, preto, to robím, asi sa cítim do toho celkom tak povolaná. On to tak začalo úplne od malička, vie, že. Keď som bola malá, chváli bolo asi jediná vec, pri ktorej som dokázala zaspať ako babitko. Aha, okej,
0: okay, takže už <laughs> takže bol si se... bola v podstate ano. vedená nejakým spôsobom k viere, hey, k že...
1: ani nechápem ako je to možné, ale že fakt to bola jediná vec, pri ktorej som dokázala zaspať. A tak nejako sa to so mnou oh, nieslo celý život. Takže hej, mám tužbu týmto spôsobom. Ja som totižto občas mala taký pocit, že že nie som taký ten typický alebo človek, ktorý by vedel tak hovoriť evanelium na ulici, že a proste takýmto spôsobom hovorí o Pánu Bohu, že mi to nebolo také prírodzené. A potom mi došlo, že okej, okay, v prvom rade život, ale v ďalšom rade hudba je presne ten nástroj, ktorý ti Pán Boh dal. na to. A raz ma jeden kamarát zahraničí povedal takú vec, že, že Vieš, že ty, keď spievaš, tak proste tu výpoveď, to, čo hovoríš v tých piesniach, ľudia dokážu uchopiť tak, ako by to nikdy nedokázali uchopiť, keby to bolo povedané slovo. Takže som spovedala, že okej, okay, že proste neterap sa, že nevieš robiť tak, tak, tak a tak, tak, tak evangelizovať. Proste toto je tvoja cesta.
0: Vezmi nás Takže do tak. svojej chvalovej puberty. Na akých piesňach chvalových si vyrastala?
1: No... To bolo asi opäť akože veľa kapila. Neviem, či si viem takto spomenúť. Vieš, ja som išla cez tie klasické spevníky Rieky života, Timoty, OK, výborné, no, to odpoveď, <laughs> Také tie slovenské a zároveň aj zahraničné niektoré určite. Mm, ale, hej, toto bola otázka? Ešte čo ja, si vlastne. počúvala? Vlastne, Jasne, tak. <laughs> hej, asi, asi takéto veci. Nejak tak. Ale veľa som sa snažila. Vlastne, asi môj cieľ bolo to, že Hrať chvály tak, že by som dokázala zahrať čokoľvek bez nejakých akordov. Takže, čo sa mi páčilo, to som si napočúvala, našla si akordy, alebo pre nejlepšie ani nenašla akordy. A proste išla som podľa sluchu a hrála som si Takže potom som možno tak prepájala jednotlivé piesne medzi sebou. A tak, ale to už som asi prišla do toho, že, že čo hrám, niečo počívam. Dobre, dobre, dobre. Však veď ale môžeme hej. ísť ďalej kľudne úplne. Hej. Bola
0: si ty od malička vedená v hudbe?
1: Mm-hmm. hej
0: aj hráš na viacerých hudobných hrách, teda predpokladám, videli sme ťa určite za klavírom, videli sme ťa za gitarou, Hej. je aj niečo iné, na čom ešte? Ja som sa
1: Prav? od troho rokov modlila za husle, že by som mohla hrať na husle. Wow. <laughs> Takže 12 <laughs> rokov som študovala hru na husle a potom som viac menej prešla k tomu klavíru a spevu. Keď treba, tak hra na kachón, môj syn je vidieť hrať na bicie. OK. To je úplne že najviac
0: <laughs>
1: si aj Hej. na svoje
0: prvé vedenie, nechvál? Alebo kedy si možno mm. tak... Uh prvýkrát vstúpila do toho, že ty si bola tá, ktorú počúvali ostatní.
1: Ťažko povedať, keď bol prvý moment, to asi tak dávnejšie, akože pred nejakými 8 rokmi. Možno úplne, že v zbore, viem, že som bola o spevky, Ale skôr si pamätám na také momenty, ako keď som s kamarátmi uh, nagniplí na strednej proste po škole, na chodbe on tak si si chváli. Proste to bolo pre mňa strašne vzácne, že tam boli také moje začiatky asi. Že tam som si uvedomila, že tá hudba má úplne širšie spektrum ako to, čo ma naučia kedy na Zúške. A to bolo fakt strašne super. Ty Hej. si to trošku naznačila,
0: že ako hudbu počúvaš, možno aké boli tie začiatky. A máš nejakú takú inšpiráciu možno aj v zahraničí, alebo kľudne aj tu na Slovensku, že kto ťa tak inšpiruje v tej tvorbe, alebo koho počúvaš?
1: Hej. Mm-hmm. Um... Tým, že počúvam hudbu takmer non-stop, tak musím mať strašne veľa štýlov a piesní, ktoré počúvam, aby sa hodili ku každej situácii, ktorú robím. <laughs> ku každej aktivíci. Takže hej, skôr to je o tom, že nemám obľúbenú kapelu, ale obľúbený song od kapely. Takže môj playlist je väčšinou taký, nedáte, tam väčšinou viac ako tri piesne od jedného interpreta. Proste páči sa mi to tak ste hodím do playlistu. A o, je to proste naozaj od deep worshipu cez také, že naozaj viac vybudované veci cez Riadne dropy občas. <laughs> a veľmi rada počúvam také cinematic veci. Inštrumentálne soundtracky a, a takéto veci. Takže neviem, či chceš konkrétne mená. Z tých takých zahraničných mien, ako Bethel je taká klasika, ale hej, počúvam Bethel, počúvam Red Rock worship, tých veľmi rada. Takú veľkú inšpiráciu vo vedených chváľ pre mňa sú určite Carrie Jobe a Lindy Conant, veľmi, prípadne Phil Wickham. A z takých sekulárnych, no. akože v poslednom dobe počúvam dosť Odesu, Martina Gerixa a takéto veci. Hej.
0: Oplivňuje to potom aj v tej takej tvorbe alebo v takom tom smere, ktorým sa chceš ty možno ako hudobnička nekde mm-hmm. uberať?
1: Určite, hej. Akože keby naozaj skladám... To, čo chcem skladať, mám akože pár takých vecí v hlave, to by boli ľudia asi strašne prekvapení. Čo by to bolo? Je to ešte, neviem, pomenovanie nejaký, to je proste štýl, alebo tak. Akože je to niečo, niečo medzi tým, že to vôbec nie je nejaký taký jemný worship, je to viac do takého, že riadne slaky, riadne byty a, a tak. Um, asi by som raz chcela ísť do nejakej spolupráce s takým fakt, že zahraničným producentom, ktorý všetky tie emócie a filingy, ktoré mám pri tom, čo mám v hlave, pri nejakom nápade, vedel proste priviesť do úspešného výsledku. <laughs> hey, ale tak, no, hey.
0: Ty si spomínala, že keby som skladala to, čo chcem skladať, znamená to, že teraz skladáš to, čo nechceš skladať? Tak máme, som to nemyslela. <laughs>
1: Skôr to je také, že chcela by som tú moju tvorbu rozšíriť o ďalšie štýly, uh-huh. A keď si myslím, že už som nejak takto v tej spolupráci skúšala via štýlov. Ale toto, čo som zatiaľ zložila, to je naozaj len zlomok toho, čo som zložila. Tie nejaké prvé piesne, čo som dala na YouTube, že boli väčšinou spojené s nejakým obdobím alebo s niečím takým, skôr také akustickejšie veci. Ale hej, to, len, to asi skôr hovorím o tom, že čo mám v pláne alebo rada by som bola, keby výraz vyšla ešte. Hej.
0: Lidka, človek si nemôže nevšimnúť, že tvojim hudobným sprievodom v klipoch, v piesňach sú často rôzny interpreti, či už je to mm-hmm. Daniel Hurtuk z Capillity Moty, Ráste Pauli, s ktorým si hrála na Lumene, alebo Chris, s ktorým si bola na Kenfeste. Povedzme, že čo je za týmito spoluprácami, je to práve tá rôznorodosť tých štýlov, ktoré máš ráda že proste rada skúšaš nové veci a preto si otvorená aj rôznym štýlom ným spoluprácam. Aká je filozofia tohto celého
1: týchto? No, keď ma niekto pozve do spolupráce v nejakom inom štýle, tak ako, asi mám také základné kritériá, že rozhodla som sa v určitý moment, že naozaj chcem robiť hudbu, ktorá bude odkazovaná na Pana Boha, hm. že
0: Čiže to je také gro, tak, ktoré to je to tam vždy gro, vlastne. A
1: štýlom som dosť otvorená, ak to nie je niečo úplne úplne out, hej. A viac menej to asi veľmi o tých kontaktoch, že s kým sa spoznám, aký nepadmi skúsenie v hlave, alebo či ma niekto pozve do nejakej spolupráce, hm. ale toto čo si spomíňalo, možno že čo, kde ja, s kde jasným tak to je väčšinou naozaj o tom, že kde ma pozvu, aký charakter sa tam hodí a tým, že ja nemám nejakú fixnú full band, uh-huh. aj keď bolo by to super, tak ó, idem podľa toho, koho poznám a, a tak, hej, s kým by sa to hodilo a kto by sa chcel pridať. Je aj. to
0: do budúcna možno nejaký taký smer, ktorým by si sa chcela uberať? Mať fixný full band?
1: Myslela som, že to bude. A skôr si teraz myslím, že by som chcela byť taká flexibilná v tom, uh-huh. že zahrať s kýmkoľvek. Asi aj tento ročný Kempfes napríklad bude o tom, že idem hrať s bandom, kde sú naozaj hudobníci zo, zo strašne vlaslovenských kapiel. A teším sa tam, na to veľmi, lebo sú veľmi dobrí hudobníci. A, a tak, ale nie je to fixná kapela. A chcem asi tak vedieť hrať s kýmkoľvek. Ale asi je pre mňa dosť podstatné, aby si s tými ľuďmi vedel byť na takej jednej vlne. Uh-huh. že proste trošku ťahate za jeden povrch, za jednu víziu a tak.
0: Rozumiem. Okay. Jedna taká spolupráca, ktorú si mala z takej úplne inej hudobnej škatulky, bola spor, spolupráca s Puerdejom. Uh-huh. Uh, to bol vyslovenie Rap Song. Uh, Poznám, okay. ako toto vzniklo, ako si sa v tom cítila.
1: No, to bolo tak, že ten projekt Bezhraničná láska, to je vlastne hymna pre nich, tak uh, chceli urobiť uh, hymnu. Uh-huh. No a úplne závisle oslovili mňa a úplne závisle oslovili Davida asi pol roka neskôr. A v jeden moment, neviem koľko to bolo, dva roky dozadu mi David čo písal na Instagrame a Ontogram, tam som sa ma spýtal, či to nejdeme spraviť spolu. A že hej, super, pred pol rokom o to prosili mňa, <laughs> že let's do it. <laughs> takže, takže sme si povedali, že OK, veď poďme do toho, že každý vymyslí nejak tak spolu. No, svojú časť a dáme to nejak dokopy. A strašno dlho trvalo, kým sme sa dostali k tomu náhradu na to, lebo sme boli obidva zanepráznení. A nakoniec to teda vyšlo. Ja sa z toho teším. Je to zase taký iný štýl. A ohlasy boli také akože rôzne to. Nie, tak 98% boli pozitívne určite. Prišla aj taká ispätná výzba, že oh, Lidia, rob v roci, vidieť to dobré, len okay. nenúťa tancovať pred kamerou. <laughs> <laughs> tak som bola taká, že malom nepoznáš takúto. Že určite to nebola uh-huh. také, že najprírodzenejšia vec hey, točiť ten klip pre mňa, že nerobím to bežne takýmto štýlom, ale je to veľká časť mňa stále. Takže.
0: Ako sa vyrovnávaš s takýmito hejtami?
1: S hejtami? Napijem sa na to. Nech sa
0: páči. Na zdravie, priatelia, mm. aby sa občerstvíte, vonku je teplo.
1: S hejtami. Nemôžem povedať, že mi to úplne jedno aj keď by som chcela, uh-huh. aby mi to bolo úplne jedno, asi sa snažím na tým zamyslieť, to je relevantné, nakoľko. Asi som nemal nikdy také, že som to pustila jedným uchom, no druhým von. že proste ani som sa na to nezamyslela, že väčšinou tak premyšľam, že či ten človek má v niečom pravdu, či teda dáva zmyslel, alebo nie. Ale ak nie, tak to proste treba pustiť. Mm-hmm. Lebo to do, vie človeka podľa mňa dosť zabrzdiť. Uh,
0: máš na písanie chvalových piesní takých, že vyhradený čas, uh, je to niečo, čo plánuješ dopredu. Ako tvoríš ty veci?
1: Ako tvor- musí tam byť tma, musia tam byť <laughs> svetielka alebo svetla akékoľvek iné od klasických izbových svetel. <laughs> Ráda tak, že akože si zvyknem večer hrávať. Na ranči v kráľveľhote, tam, kde bývam, mm-hmm. tak, je na to celkom fajn priestor, aj technika a tieto veci, takže kedykoľvek prakticky aj v noci tam môžem ísť a môžem no. si pozapínať veci a proste hrať. Nemyslím si, že nejak si vyhradzujem čas na to, ako kedy, ale... Skôr sú tie piesne spojené s takými konkrétnymi obdobiami. A asi jedna z mojich piesení je taká, že som ju zložila. Ak to nebolo s nejakým zámerom, mm-hmm. s nejaká hymna alebo niečo, skôr každá piesenie poskladaná z časti, ktoré vznikali úplne že v rôznych obdobiach A ja potom prije nejaká taká, taká uh, veľmi nosná časť a k nej potom skladám ďalšie. Takže hej, je to také, že ako keď, niekedy len tak sa im za klavir improvizujem, sa a, a pri to samo niekedy vyslovňu mám chuť, že okej, okay, toto je niečo, čo by som fakt chcela dať do piesni, tak... Skúšam, hľadám, hrám, vymýšľam. Máš nejaké
0: piesne ešte v šuflíku, ktoré že no, neuzreli asné. ešte svetlo sveta? cesty? Je strašne
1: veľa, ale ja som hrozne seba kritická. takže <laughs> uh, zo všetkých podľa mňa, tak ani polovica nevidím, niektoré mám tak v pláne, ale je toho teraz dosť veľa, že nemám na to toľko času, ako by som chcela, plánujem si v oktobri takúže dlhšiu dovolenku uh-huh. a, a dať si na to trošku priestor. Možno.
0: Tam možno teda niečo Hej. by Mohlo, vzniknúť?
1: Hej, mohlo by vzniknúť. Alebo skôr to, čo už mám, tak on to potrebujem. Uh, nahrať uh-huh. a, a domyslieť a tak. Hej.
0: Lidka, keby si môžeš vybrať s uh, kým z celého sveta by si ráda vedla chváliť. <laughs> Kto by to bolo?
1: Mm. Asi trošku z iného uhla sa na to pozriem, alebo pozerám. Kľudne.
0: Lebo, môžeš no... tú otázku <laughs> úplne ju poňať ja som asi
1: tak, uh, tak na tom, že v poslednom čase sa mi môjho úplne zotreli také rozdiely medzi takými
0: uh-huh. veľkými
1: vôjšie a, a menej známym vôjšie a tak... Ja úplne mám úctvo rešpekt voči všetkým veľkým worship leaderom a tak. Ale mám okolo seba tak veľa excelentných chvaličov a ľudí, ktorí proste inak majú brutálny talent, hlas, proste pomazanie do tých vecí a tak. A len za to, že ich nikto nepresadil, alebo oni si nebudujú nejak svoje meno alebo nemali nejakú príležitosť, tak ich svet nepozná. Tak som taká, že o čom to potom je? Že proste tým, že Slovenčina je pre mňa taký najbližší jazyk, čo sa skladania týka, na autentický šviem, na autentický šviem tak vyjadriť čokoľvek, tak by som chcela, aby také tieto spolupráce alebo Dreamfity vychádzali po slovensky. Uh-huh. Takže asi nepoviem nejaké veľké meno. <laughs> Ale hej, keby už také, že si mám vybrať tých Red Rock Worship, čo som spomenula, okay. možno s nimi. Mm, taký s Lindy Konen by mohol byť fajn. toho, <laughs> <Hej. Konec, laughs> bola na Bola, hej. To sa mi presne stalo. Ja som v jeden moment... Uh, Titulkovala som jej koncert a tam sa mi stalo niečo, čo som v živote nezažila. Akože len titulkuješ proste, obyčajný koncert, Bol to začiatok, začala spievať nejakú úplne strašne známú pieseň typu naš špananý kráľov kráľ. Uh-huh. A mňa proste v jeden moment úplne hodilo do stoličky. Proste taká vázeň slzy do očí, ja, si rávim, že to čo je. Akože to, čo, týme, na čo som spomínala Lynn alebo Carey Job, oni sú pre mňa strašnou inšpiráciou v tom, že ako vedú chváli, alebo tá radikálnosť. Tá čistota, odvaha, neviem, čo to je. Mm-hmm. Proste, čo z nich ide a to pomazanie. Je to pre mňa akože naozaj veľmi inšpirujúce.
0: Ako sa tým pripravuješ na chváli? Alebo keď máš niekedy viesť nejakých ľudí v modlitbe, či už...
1: Mm-hmm. No, keď je nutné mať playlist kvôli projekcii <laughs> tak, čo nemám rada, tak hej... A mohla by si vedať zoznam
0: 40 piesní, nie? Vlastne, <laughs> hey, povede, povedia, že vlastne, ktorá pôjde, tak nevyberu. Hej,
1: dajte radšej viac ako meni, ale to aj mne trvá veľa času vieš.
0: Ale
1: hej tak sa modlím za ten čas, že vždycky tak sa úplne... Dám panu Bohu, že je dobré, že fakt rob, čo chceš, uh-huh. že chcem, že by si ty hovoril, nie ja a tak. A zároveň akože, myslím si, že niektoré piesne už a o sebe nie sú také niečo silné v sebe, že keď ich zaspieva človek naozaj že z úprimného srdca, tak to si vždycky Pán Boh použije. Že?
0: Čo sa týka toho playlistu, čo si spomínala, je to tak, že tie piesne, ktoré by mali nasledovať možno v tom playliste, ťa práve napadnú počas toho, ako hráš nejakú pieseň a preto e, radšej nie si obmedzená tým, že máš nalinkované, čo by malo prísť potom, mm-hmm. alebo ako k tomu
1: pristupuješ. Ako občas robím si nejaký taký základný playlist, ale väčšinou sa stane presne to, že mi napadne niečo. Sú také piesne jedno riadkové, <laughs> prosteže na jednu vetu a tie sa dajú vsinúť kdekoľvek a občas na to naozaj, že príde čas, že, že vnímam, že to... Alebo veľa z mojich piesní sú také, že neúplne celosto časti a tie tak občas vám medzi také známejšie uh-huh. a takým spôsobom nejak tak tvorím. A hovorila
0: si, že najlepšie veci sa ti vyjadrujú vlastne v slovenčine. Máš uh-huh. skúsenosť s tým, že si spievala niekde v angličtine alebo vydala si nejakú piesň v angličtine? No,
1: jednu pieseň som robila, či som bola tak takzvaná do spolupráce po anglicky, to bolo tiež taký ďalší šikovný. A medzinárodná spolupráca? Uh-huh. Uh, to je práve, že slovenský producent Julie uh-huh. Skrobila sa volá Albo Heids, umelecké meno. On je podľa mňa strašne šikovný, ale skôr sa zameriava na zahraničie ako na Slovensko, takže uh-huh. že možno tam ho poznajú viac alebo tam tak smeruje. A to bolo veľmi fajn. To bolo, fe- veľmi fajn. to bolo práve po anglicky. Tam som nejakú časť mala vymyslieť po anglicky. Niečo okay. už mal on. A to bolo super. To som si užila. To bol taký slovenský Hillsong Young Free. Wow, <laughs> to m- niekto alebo... nájsť. <laughs> <laughs> Nebudem to porovnávať. Určite <laughs> Joy sa volá tá písaň. Hej, vyšlo to okay, asi super. pred rokom. Už si nepamätám presne kedy.
0: Pozrieme sa na to. <laughs> Lidka, poďme teraz trošku k tvojmu príbehu, ktorý je úzko prepojený aj s kráľovou lehotou, s rančom, mm. s festivalom Campfest. Vieme o tebe, že si po maturite prišla na ranč v kráľovej lehote a že si tam zostala od vtedy. A zoberi nás trošku do tohto príbehu. Čo to znamená, že si tam po prišla a že si tam zostala? Čo je za tým?
1: Že prečo? Mm-hmm. Um... Tak ja som sa rozhodovala, samozrejme, že čo so životom postrednej a, a strašne som sa chcela nejako rozhodnúť, že už vedieť, kam idem, čo idem študovať a tak. Takmer som išla študovať predškolskú a elementárnu pedagogiku. To je normálne desivá predstava. Teraz by som bola nejaká magisterka, učila by som škôlke, detí a úplne si to predstavujem, že deťa by sa ma spýtalo, že, alebo snažilo by sa ma na, o niečo presvedčiť, aby som na ho tak zareagovala, že... Povedz mi nejaký relevantný dôvod. Proste úplne by som nemala na to slovník. absolútne. Takže mňa veľmi bavila práca s deťmi a tak, preto som chcela ísť tým smerom. Mm-hmm. A ja si myslím, že mám na to trošku obdarovanie, snad to v materstve využijem. <laughs> Ale hej, rozhodla som sa, že... Prišlo to vlastne ako nápad od mojej mamky, že proste chodíš na rok na ranč. Okay. tam chodívala na jednu školu, takže poznala to miesto skoro ako ja. A tak som spovedala, že prečo nie? Ale už počas toho prvého roka som tak nejak vedela, že to nebude len jeden rok. Uh-huh. Už som tam s prestávkami takmer sedem rokov. A, a tak určite to rozhodnutie absolútne neľutujem. To je
0: úžasné, že ťa teda z toho pozbudila vlastne tvoja mámka. Moja mámka by povedala, chod na vysokú školu. No <laughs> Vysok ako veľa rodičov, uživil,
1: ja to nerozumiem. A pozdravujeme
0: tvoju mámku touto <laughs> cestou, to je úžasné. Strašne
1: som ďačná za ich prístup v tomto, wow. že oni naozaj nám dávali takú... Oh, slobodu v tom, mm-hmm. modli sa za nás, že naozaj nieme tam, kam nás pán Boh chce zavolať tak. Takže hej, bol to inápad.
0: Ako sa na to spätne pozeráš Ľutuješ toto rozhodnutie alebo to vnímaš, že to bolo proste to najlepšie rozhodnutie, aké si vtedy mohla spraviť?
1: Určite jedno fakt, že z najlepších absolútne ho nelutujem. A asi z toho dôvodu, že ja som na tom mieste naozaj dospela po všetkých smeroch, úplne po všetkých smeroch, že Jednak sa tam naučiť strašila praktických skúseností, manuálnych, prác a všetkého možného. Som začala ako dobrovoľnička, viac som pracovala na prevádzke, prezlikala postele, umývala veci a potom o pol hodinu išla viesť chvály a tak som to striedala. A postupne som mala možnosť vyskúšať naozaj skoro asi všetky služby, ktoré sa na ranči dejú. Tým pádom, akože pre mňa to bolo také, že je to miesto, kde naozaj môžeš využiť svoj potenciál, aj taký, o ktorom nevieš, že ho máš, mhm. že naozaj je na to veľmi veľa priestoru. Zároveň tam pán boh tak dosť okreslala môj charakter, si myslím, za čo môže aj tá komunita ľudí, v ktorej si. A to si myslím, že je super, lebo nikdy nenádeš komunitu ľudí, kde by boli dokonalí ľudia a proste presne o tom to je, naučiť sa ľudí príjmať a, a tak, takých, ako sú. A a naozaj to bolo také, že aj preto vedenie chvála, chváli, to bol taký proces a veľmi veľa ma pán Boh práve na tom mieste mm. učil v tomto smere.
0: Lidka, možno nás teraz počúva niekto, kto nevie, čo je ranč, alebo nás počúva rozprávať sa o kráľovej mm-hmm. lehote, o kemfeste. Keby si mala trošku predstaviť možno, alebo vysvetliť niekomu, kto nemá šajn, čo je to ránč kráľové lehota, ako by si to predstavila, čo by si o tom povedala.
1: Je to taká báza, neviem, či to je správne slovo, ale také miesto, hej, kde sa realizujú služby, ktoré zastršuje mládež pre Kriste, uh-huh. organizácia mládež pre Kriste na Slovensku. A jednak je to prevádzka, ktorá poskytuje o, vlastne priestory na ubytovanie a eventy a tak. Na druhej strane tam organizujeme rôzne akcie ako škola, poradenstva vnútorného uzdravenia, o, potom vlastne je tam sídlo Life TV. Takisto máme tam štúdia, priestory a, a realizuje sa tam, teda koná sa tam, Kimfest. Takže... Asi takto. A ľudia tam veľmi chodia z toho dôvodu, že si chcú oddychnúť, mm-hmm. lebo je tam naozaj krásne prostredie. To znamená, že výroda. tam
0: vieme priznať na Campfest, ale mm-hmm. dejú sa tam veci aj počas toho hey,
1: roka. Veľa, vec, veľa ľudí nevie, že sa tam práve deje mm-hmm. niečo aj počas roka, ale je za tým naozaj tým, obrovský tým ľudí, ktorí o, vlastne robia službu aj pomimo Campfestu.
0: dalo by sa možno nejak definovať to, čo robíš v podstate ako nejaká taká že služba na plný úväzok?
1: Asi hej, asi hej. Neviem, či je to v časti aj práce, lebo vlastne som ale mám úvezok ako koordinátorka festivalu. Kemfest nerobím len to, zapoviem sa aj do iných vecí, ale viac menej hej. Je to také hej, služba práca zároveň.
0: Ako to rozlišuješ? Alebo vlastne treba to vôbec nejako rozlišovať, že čo je, čo je tvoja práca, čo je tvoja služba, že, ako sa na to pozeráš?
1: No, to je, to je ťažká otázka na dlho. Ale je to podľa mňa také, že každý si to musí tak nejak osobne zadefinovať. Mm. Keď robíš službu na plný väzok, je tam strašný, mm, také, strašné riziko toho, že vyhoríš, keď to robíš dlhodobo a fakt naplno a iba na jednom mieste napríklad. Preto ja si v niečo myslím, že je aj fajn mať prácu a popri tom robiť službu, lebo to robíš s takým zámerom, že naozaj to je tvoja služba, nie si za to platený a tak. To je podľa mňa ideál. Ale zároveň ja som sa tak vnútri vždy vedela, že budem robiť službu na plný väzok. Alebo niečo, čo naozaj proste prináša Bože kráľovstvo takéto niečo. Takže... Hej, to by bolo nadlho.
0: Rozumiem. Je to, je to zložitá otázka, hej. určite. Dalo by sa teda povedať, že naplňáš to svoje poslanie, ktoré vnímaš, že proste Boh dáva do svojho života. Verím, hej.
1: že hej, ja to tak pravidelne reflektujem, uh-huh. že čo ďalej, väčšinou tak každý rok niekedy je častejšie, že čo ďalej a kde mám ďalej ísť a tak, lebo asi by som chcela tak zažiť viac vecí, možno viac miest a tak byť na to, že kde čo a ako trošku možno ešte viac cestovať, ale zatiaľ to je momentálne to je priestor, kde naozaj môžem najviac spojiť všetko to, čo milujem, to, čo si myslím, že viem, alebo do čoho som povolaná, takže je to v tomto úplne ideálny priestor na to. Hej. Ale zároveň mám priestor naozaj cesto chodiť všade, možne inde, že nie je to len o tom mm-hmm. jednom mieste, takže v tomto je to super, že tam som získala strašne veľa kontaktov. Hej.
0: Wow. Lidka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do nášho podcastu, priatelia. My sme v tejto chvíli naplnili čas v televízii Noe, ale chceme vám povedať dobrú správu a to je tá, že v tomto podcastíku budeme pokračovať ďalej na streamovacích platformách v Rádiu Maria a rovnako na našom YouTube kanále s názvom Daily Takže ak vás zaujíma ďalej tento rozhovor, prosím, kliknite si tam a dopozerajte ho, dopočúvajte ho. My vám prajeme veľa, veľa požehnania a tešíme sa na vás v ďalších flashbekoch. Lidka ešte raz ďakujem veľmi pekne, že si prišla.
1: Ďakujem za Pozvanie.
0: Ahojte, ciao te. V tejto chvíli úplne plynulo ideme na náš YouTube kanál Lítka. Uh, vyčerpali sme náš televízny čas, ale to znamená aj jednu vec a to je tá, že pokračujeme ďalej. Uh, ja mám pre teba ešte ďalších kopec otážok. Um, hovorili sme trošku o Ranči, uh, festivale Campfest, uh-huh. ktorý sa blíži. Uh, ja si myslím, že nebudem preháňať, ak v tejto chvíli poviem, priatelia, že toto je festival na ktorom sa každý rok zúčastňuje tisícky ľudí, ktorí formuje generácie kresťanov po stáročia, aby som preháňal, ale minimálne 10 ročia, určite môžem povedať. Mení duchovnú klímu na Slovensku. Mnohí na ňom zažili svoje obrátenie, ľudia na ňom stretávajú živého Krista. Ak ešte nie ste prihlásení tento rok, tak absolútne vám hovoríme, prihláste sa. Prihláste sa. A tešíme sa na vás, budeme tam aj my s projektom Gádzom, bude tam Lídka, bude tam kopec ďalších vecí o ktorých sa budeme aj teraz spoločne rozprávať. Ja by som sa chcel výtkať, ale dotknúť jednej veci a to je tá, že verím, že je to tento rok, kedy si sa v podstate stala koordinátorkou festivalu, CAMFEST. Mm-hmm. To znamená, že si prebrala také e, dosť kľúčové organizačné role Um, ja by som ťa kľudne nazval akože riaditeľkou kemfestu, ale ty si mi predpozkazitom jasne povedala, že voláme to koordinátor, uh, som koordinátorka máš ale veľké zodpovednosti. Povedz mi, že ako sa ako jednak si sa k tomu dostala a že ako sa v tejto roli cítiš?
1: No, cítim sa tak, že cítim v niečom akože veľkú zodpovednosť za to, aby sa dotiahli veci, ktoré sa začnú aby nejakým spôsobom sme ako tým naozaj ťahali za jeden povraz išli v tej vízi, ktorá je, alebo ktorej veríme. A aby sa dialo to, čo chcem, aby sa dialo. Že, to je také, že sa snažím o, o makro- a manažment naraz, čo sa nedá, ale aj tak sa o to snažím. A ako som sa k tomu dostala? Mm, asi by som jednoducho povedala, že som bola pozvaná do toho, vlastne riaditeľ festivalu, ktorý bol ešte v obene, tak nieko pozval, on už tak dlhodobejšie ma do toho volal. Asi kebym pred rokom a pol, keď ma prvýkrát tak pozýval do toho, Povedem áno, tak by to znamenalo, že si to tak nejako podelíme, že aby som trošku tak zastrešila viac takúto kreatívnejšiu programovú časť a tak a on by si nechal tie technické veci. Vtedy som sa na to ešte veľmi necítila, a iné veci som riešila v živote, no a keď som na to povedala áno pred 3 rokom, tak to už znamenalo celý balík. <laughs> <laughs> Takže od tých naozaj od toho technického zabezpečenia riešenie všetkých možných povolení na inštitúciách pozemkov, najmy, prenajmy, akože v živote by som wow. si nemyslela, že by som robila to, to čo teraz robím, ale... Ale je to vzácne, lebo asi, asi za to som vďačná, že tým, že som v MPK, ale možnosť si prejsť službami, tak mi to dal nahliadnúť do tých aj praktických, aj produkčných, aj duchovných oblastí, ktoré teraz veľmi viem tak nejako využiť, že možno tak vidieť tie veci v tých konkrétnych týmoch, kde čo asi treba, s čím počítať a tak. Takže mi to spravilo taký prehľad. Určite ne, by som nemohla povedať, že som vyskillovaná na túto funkciu, tak ako by som mala byť. A tak. A som najmladšia v organizačnom týme, takže to je to taký pocit, že no wow. tak teraz to koordinuji. Ale beriem to tak, že robím preto maximum a stále nie som ja tá hlavná hlava. Berieme, mm. že to celo tak nejako zastršuje pán Boh a, a tak. Takže... Hej.
0: Na takýchto hlavných koordinátorov Campfestu sme zvyknutí, že oni potom areály chodia na bicykli a všetko čekujú. Znamená to, že ty budeš tento rok v tejto hej, v tejto ale
1: na, elektrickej na elektrickej
0: kolobežke. Na Počkaj, to elektrická kolobežka zvládne, akože uh, tie, vieš, ten travnatý povrch prostě na Campfeste. O, hej, dál, už mám
1: <laughs> Práve kvôli kvalitnú, lebo na Campfeste som si prvú zničila, lebo chodím naozaj po všetkom, akože po akomkoľvek terenie. Máš takú,
0: s väčšími kolesami Nie, alebo... je taká
1: klasika. Také veľmi klasika, ale hej, už ju počuť, keď okolo teba prejdem, okay. tak Ráte práve s tým, že tomu. po campfeste
0: ju teda akože odpíšeš, alebo mm, by to mala prežiť?
1: Mohla by ešte dva campfesty <laughs> zvládnuť. Hej. A myslím si, že budem len chodiť a, a sledovať. Akože ja som dosť zahrnutá aj nejak v rámci programu. Takže určite viac roboty pred campfestem ako na kemfeste, ale asi by som chcela tak nejako vnímať tú atmosféru a práve že byť uh-huh. tam a dostávať feedback len zvonku, ale tí ľudia, čo to tvoria, aby mali hlavne vnímať, čo sa tam deje, aby ja mali neozumiem. nejaký taký... Smer do budcna.
0: Ty si predtým bola v kemfeste zapojená nejakým spôsobom viac kreatívne, možno ako organizačne, alebo aká bola tvoja úloha predtým, než mm. si vlastne vstúpila do tej role koordinátor. čas
1: som vlastne um, manažovala MPK's Shop, to bola taká prvá úloha, mm-hmm. predtým som ešte na začiatku úplne robila nejaké rozhovory v <laughs> a, a potom hej som tak postupne bola zapojená do tvorby programu, asi hej, v tej programovej stránke.
0: Máš na to aj teraz čas, alebo je to skôr také, že viac sa venuješ tej organizačnej časti?
1: Všetkému. <laughs> 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 akože, hej, koordinentoval som súčasťou takmer každého týmu. Hej, že máme poradný tým, to je veľmi podstatná mm. časť, to sú lídri a, a takí rôzni kazateľi a pastori z rôznych cirkví, s ktorými sa stretávame počas roka, nejak spolutvoríme Výzva smer predaný ročník. A potom sú ďalšie týmy. tým, že nie sme až taký široký tým, takých tých naozaj výkonných jednotiek, tak... Veľa veci treba aj priamo robiť, nielen ich koordinovať. Takže, hej.
0: Ty si skôr uh, výkonná zložka alebo uh, viac si prokrastinátor, keby si sa mala niekde tak zadefinovať? Nie priestor.
1: To naozaj nie je priestor. Hej, ja mám ten problém, že som dosť perfekcionista, že akože... Aj v tom programe je, že chcem, aby každý naozaj vedel, čo mm-hmm. kedy sa bude diať, aby mal všetky informácie a, a taký ten background toho. Takže to obnáša veľmi veľa času mm, a tým pádom nestiham všetko čo by som chcela. To je úžasné. Vlastne, ja vidím také stresi. dve
0: veľmi významné role vlastne. Že ty si, ty si organizátorka, takže tak, že taký tabulkový typ si to predstavujem. A potom si Hej. kreatívna mm-hmm. na druhej strane úplne, že hudba, umelec. Neviem, ako to je možné, ale určite
1: som obi dve. som veľmi tabulkový typ. Ja potrebovam, aby vo veciach bol poriadok, a keď nie tak to je takto tak, problém. Ale zároveň si
0: duša, takže to je, to je vlastne...
1: Dá sa to spojiť. To je nádherné spojenie. A dá sa to spojiť,
0: priateľe, takže to existuje.
1: Ale, no, hej, ale ja je to náračné. To držiť, myslím, lebo že več... človek môže byť buď, alebo. Mm, akože, ale potom vždycky trošku trpíš v každej tej oblasti tým ah, druhým. Okay. Hej, že, ako keď poznám umelcov, tak väčšinou sú naozaj také hlavy v oblakoch uh-huh. a tak, že viac presne 100 ľudia mimo tabuliek. A neviem, ako sa to dá, ale to proste som si u mňa to nie je aj... jedno bez druhého.
0: Okay. Asi, wow, ďaká. <laughs> Čo v tvojom živote znamená Campfest? Spomínáš si ty na svoj prvý Campfest?
1: Asi iba raz som bola ako účastník, myslím. A to bolo také, no ja neviem. Ja už strašne malo chodím niekde úplne ako účastník. Čo ináč akože super a treba, ale už mám taký ten pocit, že potrebujem s niečím pomôcť a niečo urobiť a, a tak. <laughs> ale hej, raz som bola asi ako účastník. A čo pre mňa znamená, Naozaj to je fakt miesto, kde mm. môžem prepojiť všetko, čo mám rada a čo rada robím, čo viem robiť. Aj to, čo neviem, to sa musím za pochodu naučiť. A to je asi ideál, mm. že robíš to, čo vieš a pritom sa aj učíš ano. to, čo vieš. Lidka,
0: pri tejto otázke som si spomenul, alebo v respektíve zamyslel som sa nad tým, že či ja som bol niekedy účastníkom na Camp a spomenul som si na to, že v podstate rovno som bol pozvaný ako dobrovoľník.
1: Hej. To je takže, úžasné. Takže
0: ako účastník som si to nikdy vlastne nevyskúšal. Napíšte nám, ako, ako je to s vami, priatelia. Boli ste na, kem, na svojom prvom campfeste ako účastníci? Alebo to bol váš prvý campfest a zároveň ste boli aj dobrovoľníci? Pretože to dobrovoľnícto, mne sa to veľmi páči. Tam je vlastne Danielová generácia, je niečo, čo predchádza tomu dobrovoľníctvu. Uh-huh. Taká príprava.
1: Kože pre nás to je ďalšia také veľmi veľká celová skupina. Ano. Že proste priniesť alebo pripraviť naozaj dobrý program aj pre nich ešte Takže ja si myslím, že to je super príležitosť. Fakt. Ono je to
0: vlastne človek, ktorý ide ako dobrovoľník, tak má 11-dňový campus, dalo by sa povedať. Mm, 10. 10? Hey. Okay. Mm-hmm. OK, čiže mm-hmm. to nie sú len tie 3-4 dní, ale hey. 10. Takže, priatelia, sú inak otvorené ešte nejaké dobrovoľnícke pozície? Hej, máme posledné miesta. To?
1: Akože už len viac ch- potrebujeme chlapcov ešte mm-hmm. nejakých. Už na- tešíme sa naozaj za každého, kto sa už prihlásil. Máme celkom pekný počet, ale akoraz včera nám pribudla jedna ďalšia služba 10 ľudí, takže už sme tu pomaly chceli uzatvárať, ale stále sa dá prihlásiť.
0: Ja len verím, že tento podcast bude odvyselaný ešte pred Kemfestom. <laughs> Čo som si vlastne teraz uvedomil. Ak nie,
1: pokladám Ale... to za irrelevantné.
0: <laughs> Priateli, ja napriek tomu veríme, že to bude pre vás pozbudeným. <laughs> Ale nie, určite no. bude pred Camp Festom, 100%. No. <laughs> Lidka, povedzme ešte na záver predtým, než prejdeme k Instagramovým otázkam. Uh, téma Camp Festu, uh-huh. čo chcem byť.
1: Uh-huh.
0: zober nás trošku do toho, čo to znamená, čo túžite povedať ľuďom, do čoho ich chcete pozvať?
1: Hej, no čo chcem byť, je také bez bodky, bez otázníka. Asi na chval, aby to nejak zahrnulo širšie spektrum toho, o čom by sme chceli hovoriť. No aj z toho poradného týmu vlastne vychádzali rôzne témy. Premýšľané sme nad tým, že čo vlastne uh, mladí ľudia v tejto dobe prežívajú, mm. čo sa aktuálne deje na Slovensku a tak, a chceli sme to nejako reflektovať. Takže toto nám prišla ako téma, o ktorej chceme hovoriť v zmysle, že mm, Proste veríme tomu, že Pán Boh aj v tomto čase chce prinášať nádej, chce prinašať istotu do neistoty a tak. A to isté môžeme prinášať aj my ako ľudia. Ale častokrát proste upadáme kvôli rôznym okolnostiam fakt do apatie. Proste a to rozhodnutie chce to svoje chcem a veľa ľudí ho teda už nejakým spôsobom stratilo. Takže chceme ľudí pozývať do takých nových rozhodnutí a tie témy budú smerované na také otázky, čo chcem, či chcem, čo keď sa mi nechce a podobne. Takže z rôznych smerov. A z môjho osobného hľadiska si myslím, že tento rok naozaj tie témy idú dosť hlboko a veľmi by sa mohli dotýkať ľudí, takže teším sa na to.
0: Povedz yeah. prečo by mali ľudia prísť na Fest.
1: Práve z tohto dôvodu si myslím že že si myslím, že veľmi podstatné a veľmi hlboké poselstva. Zároveň Kemfest je pre mňa taký priestor, kde je naozaj obrovské spektrum kapiel zo slovenskej, z českej, krestinskej hudobnej scény, že budem mať asi približne 27, 27 kapiel na do wow. dokopy a nejaké zahraničné mená, takže určite aj kvôli tomu sa oplatí prísť, ale aj taká tá prídaná hodnota naozaj, že my sa veľmi modlíme za to, aby pán boh konal na Kemfeste, či už to budú témy semináre majú možnosť o ísť o porienského stanu, kde si naozaj môžu riešiť život, môžu sa rozprávať, modliť a, a za veci, ktoré prežívajú. Takže, a zároveň taká tá atmosféra, proste pre mňa je taký super. Verím, že to bude bez rušok, toto bola pre mňa najlepšia správa, že sa rušia ruška a že opäť byť spolu v takom väčšom množstve. Wow. Hej.
0: Atmosféra na Kempfeste, priatelia, je neopakovateľná, to je absolútna pravba. pravda, všetkých vás povzbudzujeme. Všetky informácie aj listy nájdete na stránke campfest.ca na úvod. Takže nezabudnite na to. Lidka, ďakujem ti veľmi pekne. Ja by som v tejto chvíli prešiel k našim instagramovým otázočkám. Je ich tu naozaj dosť. Priatelia, skúsim položiť čo najviac, ale uvidíme, ako na to budeme časovo. Lidka, ty budeš úplne slobodná odpovedať dlho, krátko, akokoľvek to budeš cítiť. Ďakujem. Ja začnem, ja začnem, idem na to, priatelia. Sledujte Gazon Instagram, aby ste sa mohli pýtať aj ďalších hostí, ktorí prídu do podcastu. Vždy to vyhadzujeme dopredu von. A výborne. Ja už som povedal dosť textu na to, aby som si to tu pripravil. Prvá otázočka na teba, Litka. Čo si vyštudovala? To už si vlastne nespomenula, nie? No, vlastne, hey, nemám vysokú odpovedala. školu. Uh-huh. Mám
1: strednú školu, gymnázium. nič extra.
0: No, pozri sa. Hey. Ďakujem ti za odpoveď. <laughs> Ideme na ďalšiu. Odkiaľ berieš inšpiráciu na texty piesní?
1: klasická odpoveď zo života. Neviem, či to by som povedala. <laughs> ale asi som to už aj že buď mám naozaj niečo v sebe tak silno, že, že o tomto by som veľmi chcela vyspievať v pieseň, alebo dať to mm-hmm. do piesne. Alebo v poslednom čase si tak uvedomujem, že by som chcela spievať o veciach, ktoré sú naozaj realita. Že uh, neukázovať len highlighty alebo toho, že Pán Boh je super, všetky je super, ale že Nevždy to tak všetko vyzerá a nevždycky my naozaj akože spolupracujeme s Pánom Bohom. Takže teraz to je jedna z takých piesní, ktorá by som veľmi bola rada, keby vyšla v dohľadnom čase, kde prvýkrát spievam o takých veciach, o akých som nikdy nespievala, no. alebo nikdy som ich tak nepomenovala, tak som zvedava. A inak, hej, no, inšpirácia. Asi, asi to, čo tak silno cítim, vnímam, že by som to chcela dať mm-hmm. vám. Že by som chcela, že by ľudia to počuli, alebo že by sa ich to mohol dotknúť.
0: Ďalšia otázočka nadvezuje na to, čo si práve hovorila a na tú otázku predtým, ako prebieha písanie textov, čo sa deje v jej vnútri, keď tvorí. Nech to nie je len o hudbe.
1: Ako prebieha písanie textov? Uh-huh. Uh-huh. Ako
0: prebieha písanie textov, čo sa deje v tvojom vnútri, keď tvoríš? Asi takto by uh-huh. som to sformuloval nejakú túto otázku. Tak
1: to je strašne veľa vecí, emocí. <laughs> Ideál pre mňa by bolo to, hej, že sadne za klavír. A proste prídu tí slova a máš song na prvú šupu a vieš, toto proste napísal pán Boh nie <laughs> Ale akože nie vždy to tak je. Občas mi prídu konkrétne slova alebo tak. Nejaký moment, občas naozaj, že idem intentionally, že proste naozaj, že mám nejaké posolstvo, ktoré chcem dať do slovu alebo tak. Takže to veľmi, veľmi veľmi rôzne. A to, čo som spomínala, že väčšinou vznikne Takže čas piesne v nejakom období, čas piesne mm-hmm. v ďalšom období, kedy niečo prežívam a potom tak nieko spájam. <laughs> tak ako to príde. Ale väčšinou akože, tak, aby to samozrejme dávalo zmysel, že nedávam dokopy, že, že čokoľvek.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Na túto otázku úplne nechám na teba uh, buď slobodná v tom, že či chceš odpovedať alebo nie. Odkiaľ pochádzaš respektíve, kde bývaš aktuálne. <laughs>
1: Bývam aktuálne na ranči, úplne transparentne, môžem povedať. Je to tak ďaleko od civilizácie, kľudne, kľudne mám príďte pozrieť.
0: Super, ok, takže tu máme otvorené pozvanie, priateľe, výborne. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Neviem, dokedy tam budem, takže vieš, to je druhá poslatná informácia.
0: Áno, presne tak. Ako dlho sa venuješ spevu?
1: Úplne malička. Akože na spev som začala chodiť asi v 7 rokoch. Takže na Zúšku, uh-huh. že som ho aj študovala a spiev. A inak nepamätám si kedy. To bolo strašne prirodzené. Ja som to spievala vždy a všade. No. Uh-huh. V
0: ktorých tóninách akordoch máš obľúbené piesne? Máš nejakú obľúbenú tóninu, v ktorej ti to sedí na hlas?
1: No zatiaľ skl- piesne, čo vyšli väčšinou, sú v F Vždy. Musím OK. Povedať, je to takéto na v dúro. No. To som niekdy ináč spomínala v nejakej histórike presne že. No. <laughs> tak Dakto sa ma to buď pýtal. Asi sa ma to už nikto pýtal. Tak som napísala, no, že to čo mám zatiaľ na Spotify uh-huh. tak je všetko ve v dúre. No, žiaľ. A s
0: tým asi nemajú Musím problém. Musím to nie? rozšíriť
1: ešte ďalšie, to nie.
0: <laughs> keď ti to sedí, pozri sa, hey. dôležité aby to kapela zahrala, nie v podstate uh-huh. ty to vyspievals.
1: Uh-huh.
0: Prepínajú si všetci transpozície, keď povieš v dúre, alebo sú také skúsení hudobníci, že a
1: ja v Obrecku. Nechcem povedať, že väčšinou ja si prepínam transpozícia, oni nechcú, aby si museli. <laughs> ale tak, no ako kedy. Rada, ja mám rada také, tie, že o to na nižšie, o na vyššie. A to je vždycky problém, keď hrám s nástrojmi ako husle a tak, hej, že Jasne. kvôli nim to väčšinou posúvam späť. Ale ja mám obľúbené také, tie medzi tóniny.
0: Super. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Idem na ďalšiu otázočku. Čo pre Lidku znamená viera v Boha a o čo najviac žiada v modlitbe?
1: Wow. Čo pre mňa znamená viera? Keď som pred nejakým dlhším časom si povedala, že chcela by som skúsiť, aké to je, že, že okay, život bez Boha, že či by som to dala, ako by to vyzeralo, tak by to fakt vydrhalo, že pár minút. <laughs> že v takom tom rozhodnutí, že toto mi fakt nedáva zmysel, že akože žiť takýto život. Že, mm, je to asi úplne základná hodnota, základný zmysel vôbec toho, prečo chcem robiť veci. A musím sa k tomu vždycky vrácať. Čiže to si myslím, že všetci kresťanie tak majú. Že je to niečo, prečo sa raz rozhodneš. Ale opätovne sa potrebuješ vrácať si k základom, prečo veríš tomu, čomu veríš. A, a treba ten živý vzťah, osobný vzťah s pánom Bohom. Mm. Hej. A čo najväčšie jedné v modlitbe? Mm, neviem, či bol deň, kedy by som sa nemodlila to, že Pane Ježišo, prosím ťa, vedima. Mm. Jednoduchá vec. A potom som si na čo vedomila, že keď som tak strašne sa snažila zistiť, že čo je ďalší krok, ktorý mám spraviť v živote, aká míst, mi tak raz dopložila, že ty sa úplne že každý den deň modlí, že aby ťa pán Boh viedol, že neveríš tomu, že ťa vedie? Že, viď, ty možno už tým správnym smerom. A tak, no, ale inak oh, viac menej to, že taká odovzdanosť asi, že mu chcem byť veľmi odovzdaná, že občas sa stane, že sa fokusuješ veľmi na to, čo robíš, na svoju službu a na prvý pohľad kresťanské veci všetko, ale občas sa treba tak úplne navradiť úplne k tomu základu, k nemu a to, že počúvať ho, byť mnímavý na jeho hlas, hm. také veci asi.
0: Vďaka. Ďalšia otázka. Kedy si spoznala, že Boh je naozaj živý?
1: Nebol to moment, ja to spoznávam, si myslím. Akože asi keď som mala nejakých 12 rokov, som sa vyslovena, že rozhodla, že chcem ži- žiť život s Pánom Bohom. Ale to rozhodnutie som robila od malička už skôr a, a veľmi krát. Takže mm, skôr sa o tom presviečam, že to Pán Boh tak robí v konkrétnych momentoch. Že nebol to taký jeden moment, mm-hmm. tým, že som bola vychovaná v kresťanskej rodine.
0: Toto je skôr um, povzbudenie, asi ako otázka, prečítam. Uvedomuje si že má nádherný hlas plný svetého ducha, je naozaj top. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj za takéto pozbudenia priatelia v správach a otázkach na našich hostí. Ďalšia otázočka. Bude mať vlastný album? Nejaké nové piesne alebo chváli?
1: No, toto je otázka, ktorú, na ktorú nemám odpoveď, lebo mala som v hlave alebo mám taký ten väčší, projekt, ktorý mal byť robený práve z dôvodu, že som nechcela nahrávať album, ale robí to trošku iným spôsobom. A do toho prišla vojna a všetky tieto ďalšie veci a bolo to náročné. Takže skôr to je také, že sa rozhodujem, že či s tým smerom že vydávať konkrétne, jednotlivé nejaké single, alebo urobiť niečo, kde to viem tak nejako prepojiť. Ale o tom nebudem asi viac teraz hovoriť. Toho. Sa nechajte prekvapiť, ak to raz bude. A tuším, či bude.
0: <laughs> Lidka v tejto súvislosti ma ešte napadla taká vec vlastne. Um, Daran, či sa prida- podarilo prichliť niekoľko ukrajinských rodín. Uh-huh. Myslím si, že dokonca, ak mám správnu informáciu, tak ZMPK v podstate z Ukrajiny. Čiže to uh-huh. boli vlastne kresťania. Ano. Mala si aj ty možnosť stráviť s nimi na nejaký ten čas. Spomínam si, že tam boli nejaké živé vysielania chvál spolu uh-huh. s nimi, modlitby a tak ďalej. Ako si to ty vnímala, aké to bolo pre teba? Práve
1: to bol ten dôvod, kedy sa nám všetkým strašne zmenil napln práce a musela som stopnúť aj tieto veci, ktor- ktoré som spomínala. Takisto aj Ken Fis trošku na druhú priečku toto bola najväčšia priorita, že sme otvorili vlastne plnú kapacitu pre ukrajincov. A, a bolo to psychicky trošku náročné, keď má byť úplne, alebo naozaj sa stretávaš úplne priamo s tým, čo sa deje, že prídu ľudia, ktorí to naozaj priamo zažili, ktorí ti o tom rozprávajú a, a tak. A hovoria ti pravidelne, že, že sledujú na Whatsape videá a sledujú, či proste im bol zbombardovaný dom alebo nebol. A to proste ja som mal slzy v očiach pri každých ranných modlitbách, ktoré sme spolu mali, keď nám dávali updaty. To Bolo proste, bolo to ťažké. Ale zároveň to bolo veľmi vzácne, lebo Pán Boh nás aj v životoch, že si myslím, že prišlo veľa uzdravenia aj cez tú službu, ktorá sa deje na ranči, že sme vlastne áno, robili také skupinky, chváli pre nich, zapájali sme ich do toho a tak, takže snažili sme sa vytvárať priestor, kde môžeme spolu byť, rozprávať sa a mať taký čas. Takže hej, som vďačná za to, že by sme mohli byť schopní takéto niečo ponúknuť.
0: Lítka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla dneska. Vyčerpali sme náš čas, priatelia, a veríme, že to, čo ste počuli dnes, bolo pre vás povzúdením. Tešíme sa na vás na Kempfeste spolu s Lítkou. Tam budeme určite, teda asi nepravdepodobne v jednej kapele, ale určite v bareali sa niekde na seba môžeme naraziť. Prajme ti veľa požehnania, Lítka, v celej službe aj vo všetkom, čo máš na starosti a čo riešiš. Ľahnáme ti do toho. To. Ďakujeme, že si prišla. Vám, priatelia, veľa požehnania vo všetkom, v čom sa nachádzate vo svojich životoch. Napíšte nám do kom- povzbuďte nás, povzbudzujme sa navzájom a my sa spolu s vami vidíme pri ďalších flashbackoch a tešíme sa na ďalšieho hostia tu na štúdiu. Majte sa krásne, ahojte.
1: Ahojte.